0: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și pe site-ul Europa FM De asemenea live pe Facebook, ca de fiecare dată Discutăm despre ceea ce se întâmplă foarte, foarte aproape de noi, de granițele noastre Iminența unui conflict stârnit de Rusia Ne ținem cu toții răsuflarea să vedem dacă această lovitură militară va avea loc Așa cum spun că se va întâmpla ucrainienii Rusia, spune Ucraina Rusia aproape a finalizat pregătirile de război, sunt peste 120.000 de soldați ruși masați la graniță Secretarul de stat american uh, reia aceste temere ale Statelor Unite și aliaților din NATO chiar azi la Kiev, spunând Rusia poate ataca în orice clipă. Rusia zice însă că nu că e vorba doar de manevre militare și de mișcări de trupe uh, pe propriul teritoriu O să încercăm să ne dăm seama cât de aproape suntem de un conflict? Ce formă ar putea îmbrăca acesta? Cum ne afectează în mod direct? Cât de fermă va fi de data asta reacția și abordarea aliaților occidentali din NATO și Uniunea Europeană? Analistul de politică externă Costin Ciobanu în platoul Pieței Victoriei. Bună seara, bun venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cât de aproape suntem de sări scântei la propriu, Costin Ciobanu? Sunt foarte multe
1: evaluări. Am văzut din partea americană unii analiști de politică externă spunând că pe o scală de la 0 la 10 am fi undeva la, la 8. Ceea ce putem să spunem în acest moment este că îngrijorarea este foarte mare, iar acest desen de diplomatic pe care îl vedem în ultimele zile, în ultimele săptămâni, certifică preocuparea care există. În mod cert, comparativ, de exemplu, cu anul trecut, cu, cu aprilie, când discutam din nou de masarea trupelor ruse la front ucrainiene, îngrijorarea este mult mai mare. Există o anumită fereastră de oportunitate în care, cel puțin pentru partea rusă, în care această intervenție poate avea loc undeva până la mijlocul lunii februarie, așa că... De ce doar până atunci? Sunt chestiuni legate de logistică, de faptul că este, având în vedere că este iarnă în zona respectivă, sunt mai ușor. este înghețată stepa ucrainiană, este mai ușor de, de, de deplasat armamentul, sunt mai ușor de deplasat trupele. În momentul în care va veni primăvara, din motive uh ușor de intuit, va fi mult mai greu. O să, um, partea rusă ar trebui să, să facă față um, faptului că o să avem o dezghețare, că o să fie pur și simplu un amol. Știm, știm cum arată stepele și în, și în România, așa că lucrurile acestea ar putea să influențeze desfășurarea de, s-o de forțele rusești în regiune.
0: Ne aflăm într-un fel de cronica a unui război anunțat de e dacă fiind anunțat atât de mult... Uh, mai sunt plauzibile temerile că el uh, chiar are loc Pe principiul strigat lupul Adică dacă de data asta uh, nu se întâmplă nimic uh, Cât de mult lasă toată lumea garda jos
1: A fost, a fost într-adevăr una dintre dimensiunile discuției, pentru că prin ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani în mandatul lui Vladimir Putin, în general, Rusia și-a permis să aibă acest element de surpriză. Ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2008 a fost surprinzător în Georgia. Nu existau premise ale unei acțiuni în forță, așa cum s-a întâmplat în acel război de 4-5 zile. La fel, acțiunea din Crimea într-o oarecare măsură a, a, prins, a surprins lumea occidentală și, și lumea în general. Așa că acum acest element de surpriză oarecum lipsește și lipsește, cred că este până la urmă, o parte din strategia Rusiei. Acum câteva zile am văzut că au apărut în presa internațională relatări despre cum Rusia își mută uh, trupe și echipamente din frontul de est. Uh, dacă Rusia probabil nu ar fi vrut ca aceste lucruri să fie vizibile, ar fi luat măsuri pentru ca acțiunea să fie una mult mai Discretă. Uh, discretă. Acest lucru nu s-a întâmplat și, eventual, putem specula că face parte din strategia de, de negociere. Știți, toată o strategie
0: mai... doar de imagine, de încordat mușchii, de proiectat forță, dar fără să se petreacă realmente ceva concret.
1: Exact. Uh, poate, într-o anumită interpretare, poate fi vorba de presiuni pentru această discuție care se poartă despre răgândirea uh, sistemului de securitate în, în Europa și Europa. Ceea ce Rusia își dorește de 20-30 de ani după sfârșitul războiului rece, după ceea ce s-a numit pentru ei umilința din anii 90 sau cel puțin așa a fost percepută de cei din jurul lui, lui Putin, pur și simplu dorește să profite de un moment în care, cel puțin în narativul rusesc, Occidentul este într-o poziție de pierdere de influență.
0: Bun, iar acum toată lumea încearcă să-și dea seama, de fapt, dacă planul ăsta include și o lovitură militară, oricât de mică sau de restrânsă, sau dacă nu o lovitură militară propriu-zisă, o formă oarecare de conflict, știu eu, care să potențeze discuțiile astea, sau dacă pur și simplu e doar imagine, cum spuneați, dacă doar se proiectează forță, fără însă a se recurge la forță propriu-zisă.
1: Um, ca să răspundem la această întrebare, ar trebui să vedem care ar putea să fie finalitatea și care ar putea să fie planul din partea Moscovei și care ar fi rolul Ucrainei din, în acest context. Există o interpretare care spune că, comparativ cel puțin cu 2014-2015, situația s-a schimbat în regiune și cel puțin în, în, în ultimii ani. Ucraina este mult mai bine înzestrată militar, evident nu poate să facă față presiunii rusești ca trupe, ca nivel de înzestrare însă este mult mai bine dotată, Au, a existat această înzestrare cu drone din, din Ucraina care par să fi schimbat într-o anumită măsură dinamica acțiunii, Rusia pare să fie conștientă că um, acordurile de la Minsk nu vor fi implementate și că Ucraina nu-și dorește acest lucru și atunci Rusia, într-o anumită interpretare, a încercat să acționeze acționeze înainte ca Ucraina să se consolideze, să devină suficient de puternică ca să creeze, de exemplu, probleme militare Rusiei dacă are loc o, o intervenție. Ar fi, practic, o acțiune preemptivă din acest punct de vedere. Evident că sunt și cu totul alte interpretări um, care țin mai degrabă de dinamica internă din, din, din Rusia și care se concentrează mai degrabă de jocul pe care Vladimir Putin îl face, nu neapărat în legătură cu Ucraina, deși Ucraina e importantă în narativul său, cât pur și simplu uh, în legătură cu securizarea internă a poziției sale. Pentru că foarte multă lume vorbește în aceste zile despre um, politica, dinamica internațională, vedem foarte multă diplomație, dar există o dinamică în interiorul Rusiei care nu este foarte clar discutată. Uh-huh. Vladimir Putin de astăzi nu mai este Vladimir Putin din 2018 când, sau din 2014, când avea un nivel foarte ridicat de, de susținere. Um, Vedeam niște sondaje de opinie care s-au realizat în Rusia și astăzi doar în jur de 32% dintre ruși ar vota pentru realegerea lui Vladimir Putin. Doar în jur de 25% dintre ruși cred că Vladimir Putin le poate rezolva problemele. Mai mult, ca să, ca să mai dau o cifră, în jur de 20-25% dintre ruși ar protesta pentru chestiuni de natură economică și socială. Știm ce s-a întâmplat în ultimul an în Rusia. E vorba despre cenzură, am văzut ce s-a întâmplat cu, cu disidenții, am văzut cazul lui Alexei Navalnei. În același timp am avut alegerile din, din Belarus, mm-hmm. în care un dictator care părea de neînlocuit a avut probleme, în ce se întâmplă în Cazacstan, aceste regimuri autoritare par extrem de stabile până când ceva poate să declanșeze o, o simplă scânteie. Și Vladimir Putin tot timpul a trăit cu această, această teamă unei revoluții colorate după ce s-a întâmplat în 2011-2012 cu atât mai mult. Deci ar putea ca una din justificările a ceea ce vedem astăzi să fie mai puțin legat de arhitectura de securitate europeană, deși și aceasta poate juca un rol cât mai degrabă de a poziției
0: cuvinte, Se inventează o criză ca rândurile populației să se strângă în spatele leadership-ului, nu? Nimeni să nu mai crâgnească pentru că avem un dușman din exterior. Dacă mă întrebarea este E suficient de credibilă Povestea asta, având în vedere istoricul Acestor șicane cu Ucraina Care deja, nu știu câte suntem, în al an, Nu? De la Preluarea crimei Abuzivă.
1: Liderii autoritari În general, și acest lucru Nu este valabil doar pentru Rusia Ci și pentru alte state, trăiesc prin manufacturarea Unor crize. Vor să aducă Stabilitate, dar nu suficient de multă Stabilitate, pentru că atunci poporul începe să-și, să-și pună întrebări. Ceea ce s-a întâmplat în, în Rusia în 2014 poate fi un, un indicator. La acel moment uh, se discuta despre realegerea, despre potențiala de realegere în viitor a lui Vladimir Putin și atunci în populația Rusiei, lucrurile erau oarecum împărțite. Era cam egalitate între cei care își doreau ca Vladimir Putin să continue și cei care își doreau ca el să nu mai rămână mm-hmm. în funcție. După ce am avut acest incid, după ce am avut anexarea crimei, popularitatea lui Vladimir Putin a explodat undeva la 80-90%. Cei care erau opozanții ai regimului, tocmai pentru că au avut loc acest conflict, nu au găsit, nu au mai putut să mai vorbească, pentru că climatul de opinie pur și simplu era atât de favorabil încât nu aveau un front comun. Acum suntem din perspectiva cel puțin al evoluției opiniei publice la un nivel similar din 2013. Și atunci
0: ar fi nevoie de încă un episod similar. Ar fi, fi Întrebarea e de... cum îl vinzi de data asta, având în vedere că au trecut atâția ani în care a fost destul de transparent ce s-a urmărit și în care am văzut că sunt costuri pentru astfel de gesturi. Nu ar fi fost ele spectaculoase, sancțiunile astea impuse de comunitatea internațională, Poate că s-au întors chiar unele tot împotriva rușilor de rând, de fapt, nu? Și atunci, cu ce, cum mai justifica o nouă uh, invazie, să zicem, a unei bucăți din teritoriul ucrainean sau al lor cu altcuiva? Ce îi spune? Oamenii ăștia ne omoară cetățenii, oamenii ăștia ne vor răul, oamenii ăștia vor să ne atace, nu? E greu de presupus. Și atunci ce le spui? Te creadă.
1: Există mai multe planuri de acțiune și putem să vedem pregătirea Rusiei pentru o eventuală invazie. În iulie a existat un eseu extrem de popularizat, lumea a spus că a fost scris de Vladimir Putin, despre relația dintre Ucraina și, și Rusia și despre faptul că era de fapt acel eseu, avea un eseu extrem de lung. S-a spus că a fost chiar documentat de către Vladimir Putin. Erau două dimensiuni în acele eseu și se vorbea despre unitatea și faptul că ucrainienii și rușii fac parte din acel, același popor, și că ceea ce face Ucraina în ultimii ani, apropierea de vest și denunțarea identității sale, nu corespunde realității istorice. Acesta este o anumită parte ideologică. Înainte de a încerca să munzi lucrurile din punct de vedere economic, ai nevoie de un narativ ideologic. Și este ceea ce Rusia a încercat să pregătească.
0: Bun, dar e și o chestiune de drept internațional. E Ucraina e un o... stat independent, recunoscut de toată lumea, inclusiv de Rusia, nu? Și atunci nu poți să spui, stai că au rupt o bucată din țara mamă și au plecat cu ea și noi vrem să o aducem înapoi. Că asta este o, o chestiune reglementată deja, închisă.
1: Și atunci vine a doua parte mm. a acestui demers de ideologizare. Um, Rușii denunță foarte clar regimul de la Kiev. spun că sunt naziști, spun că sunt fasciști, spun că persecută populația de, de limbă rusă și neagă identitatea ei, ceea ce acum câteva luni fostul președinte Medvedev a făcut. Apoi ai o încercare de dezinformare, ceea ce vedem prin acțiuni de fake news, încearcă pur și simplu să creeze tensiune în Ucraina între uh, leadership politic și restul populației. Și uh, uh, mergi pe, cred că următorul pas, ceea ce s-a și discutat săptămâna trecută, este cum găsești acest pretext, această cauză pentru război. Cum reușești să justifici uh, o eventuală intervenție. Și aici se vorbește despre manufacturarea unei, unei crize, despre potențiala intervenție uh, gestionată din spate de către ruși asupra trupelor pe care ei le susțin în. Uh, estul Ucrainei în cele două regiuni Mă întorc ocupate. la forma pe care ar
0: putea acest conflict. Să ocupi regiunile unde deja se poartă de multă vreme aceste bătălii de gherilă, să zicem așa, cele din estul Ucrainei? Sau să faci altceva la care nu s-a gândit nimeni? Să intervii într-o altă direcție geografic vorbind și strategic vorbind, tactic?
1: Haideți să vedem din punct de vedere al cazurilor potențiale al variantelor ce s-ar putea întâmpla. O variantă care ar fi și care n-ar conveni foarte tare Rusiei, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dar ar fi foarte bine pentru stabilitatea regională, ar fi ca pur și simplu, după o anumită perioadă, să avem o retragere a trupelor, să, să avem o nouă perioadă de respiro. În același timp, o altă variantă ar putea fi ca Rusia să intre cu trupe în acele două regiuni, să spună că cele două regiuni sunt amenințate de ceea ce face uh, Ucraina, o armată ucrainiană mult mai bine dotată, și să avem un conflict limitat la acea
0: zonă.
1: Și asta ar fi oarecum varianta pozitivă. Dacă
0: da, vă... asta n-ar, n-ar însemna așa pozitivă, cum o descrieți, totuși să mai muște două bucățele din, din corpul țării, din corpul ucrainiei?
1: N-ar fi un știți, se vorbește foarte mult de conflicte înghețate. Acela n-ar fi un conflict înghețat, ar fi victime, de fapt și acum sunt victime în estul Ucrainei. De dar șapte comparativ... ani jumate
0: sunt victime în Exact, dar, comparativ
1: cu uh, opțiunile, uh, ca alte opțiuni care pot exista, uh, aceste două variante sunt, le putem numi soft. De altă parte, ceea ce poate face Rusia este să ocupe partea de sud a Ucrainei și să creeze practic o punte dinspre aceste două regiuni, către Transnistria, poate să ocupe, să, să nu mai existe ieșirea Ucrainei la Marea Neagră. Acest lucru ar putea să aibă, ar avea un impact masiv asupra economiei Ucrainei. În același timp pot să existe și versiuni mai avansate. Poate fi, de exemplu, atacat Kievul și poate fi atacat Kievul nu doar dinspre partea rusă, dar și dinspre Bielorusia, pentru că am văzut în ultimele zile, s-a discutat despre exerciții militare militare, comune, în același timp Rusia poate să avanseze dinspre aceste două regiuni către Kiev, către Nipro, care este considerat un anumit punct strategic, dacă ajunge în Kiev, și aceasta e o opțiune extremă, foarte puțin vorbesc despre posibilitatea asta, despre ocupare în integralitatea a a Ucrainei. Contează în acest context mai puțin pentru noi, cei care, și pentru strategii vestici, ce va face Rusia. Important este elementul de descurajare. Cum, ce faci pentru a descuraja Rusia să profite de aceste lucruri, pentru că nu poate să existe ceea ce, de exemplu, în, în, în limbaj de specialitate se numește deterrence by denial. Nu, uh, NATO, Statele Unite, descurajare nu pot, prin
0: negare, nu? Exact. Ce nu, asta? Pot,
1: nu pot interveni militar în Ucraina, de exemplu, să prevină ocuparea unui port precum Mariupol sau ocuparea părții de sud a Ucrainei. Ceea ce pot să facă uh, forțele occidentale și țările occidentale este ceea ce uh, specialiștii num- uh, numesc deterrence by punishment. Prin pedeapsă Trebuie mm. să crești foarte mult costurile pentru Rusia și să vezi cum poți să faci acest lucru, astfel încât Rusia, care totuși e o cel puțin Vladimir Putin, dincolo de ceea ce se proiectează asupra sa, prin acțiunile militare trecute pe care le-a avut, a avut totuși un calcul extrem de clar de costuri și beneficii. Rusia, vorbeam mai devreme de Georgia 2008, vorbeam de 2014, s-a implicat în războaie extrem de limitate, care nu au presupus un angajament masiv la la sol. De exemplu, putem să aducem în discuție și ceea ce s-a întâmplat în Siria. Nu au existat victime masive ale Rusiei într-un astfel de incident. Și atunci trebuie să reușești să transmiți un mesaj diplomatic, de aceea vedem și în aceste zile tot felul de dialoguri diplomatice, despre care ar putea să fie costurile pentru Rusia. Bun,
0: da, costurile înțeleg că nu au fost atât de mari încât să împiedice Rusia să facă din nou ce a făcut în 2014, adică dacă se va confirma acest scenariu și Rusia va face ceva realmente, ceva practic, concret, Înseamnă că sancțiunile din 2014 după crimea nu n-au fost de ajuns și înseamnă că orice sancțiuni ai uh, impune, să zicem, pentru astfel de operațiuni limitate ale Rusiei, nu vor fi niciodată de ajuns pentru că ea mâine sau poimine va face altceva, răspoi mine altceva și așa mai departe. Și va mușca bucățele sau va provoca astfel de conflicte uh, peste tot acolo unde îi convine. Și atunci ce fel de răspuns ne-ar trebui de data asta?
1: Într-adevăr, este o discuție întreagă despre cât de eficiente pot să fie sancțiunile. Și sunt oameni care se îndoiesc, de exemplu, că sancțiunile economice își vor atinge efectul, mai ales că ai nevoie de acțiune pe termen scurt, iar acțiunile economice, sancțiunile economice au mai degrabă răspuns pe termen termen mediu. Dar pot să fie niște consecințe în plan militar, în plan politic pentru, pentru Rusia. E vorba de izolare internațională, este vorba până la urmă de Costurile militare pe care Rusia le poate avea în urma acestui, acestei intervenții. Dacă, de exemplu, Vestul înarmează, duce tot mai multe forțe în Ucraina... Ceea
0: asta ce ar... pare că face zilele ce astea, pare... tot trimite avioane exact. cu arme, cu echipamente... Cu da.
1: arme, cu training, încearcă da. să crească da. capabilitățile Ucrainei da. de a rezista unor amenințări de tip uh, cyber warfare... Sunt lucruri care se pot face tocmai pentru a crește costurile. Pot, de asemenea, știm că a existat în în România această discuție și cu în formatul B9, să aduci cât mai multe trupe și cât mai mult armament în flancul estic. Pentru că dacă Rusia se teme pentru securitatea ta, pentru securitatea sa, prin faptul că, de exemplu, există o prezență prin armament și prin training tot mai mare în Ucraina, dacă această prezență se mută în țările flancului estic, nu ajungi la nicio concluzie dacă ataci Ucraina. Dacă sisteme militare, dacă sisteme antirachete sunt mutate și sunt aduse în mai, în, în mai mare măsură în țările baltice sau în România, atunci acest narrativ, știți, Rusia are acest narativ al victimei. Este o țară care spune că prin ceea ce s-a întâmplat la nivel NATO, prin extinderea NATO, siguranța sa, securitatea sa a fost pusă la, 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 la îndoială. Pe de altă parte, prin tot ceea ce a făcut Uh, vedeam un comentariu în uh, zilele trecute aceste țări, nu este NATO cel care vrea să atragă Georgia sau Ucraina, ci aceste țări fug către NATO tocmai mm. pentru că știu ce li s-a întâmplat și știu ce relație... are un fel
0: de cervicios, pentru că în momentul în care fac asta atunci Rusia începe să muște din ele provoacă niște conflicte înghețate de care vorbeam, astfel încât aceste țări nu mai pot să facă ce doreau să facă, își văd blocat procesul ăsta de integrare în NATO. Nici NATO nu le poate apăra, că ele nu sunt membre uh, de facto, sunt doar aflate în discuții, nu că ar vrea să adere. Și atunci, ce e de făcut până la urmă? În același timp, nici aceste intervenții sau potențiale
1: intervenții pe care le vedem în, în, în Georgia, în Ucraina, nu sunt în măsură să atragă susținerea acestor țări. Gândiți-vă, care ar putea să fie efectul unei intervenții militare rusești în Ucraina? În, deja în ultimii șapte-opt ani am avut o consolidare a acestei identități ucrainiene și o consolidare a atitudinii ostile a populației față de Rusia. Chiar cei care sunt de limbă rusă, cred că 25% din cei care trăiesc în această zonă din estul Ucrainei, spun că ar lupta împotriva Rusiei. Deci există niște schimbări majore. Dacă tu continui în același fel, gândiți-vă ce s-ar putea întâmpla în cazul unor ostilități acolo. Este vorba despre sute de mii de oameni care ar trebui să să-și părăsească locuințele, ar fi o criză umanitară care ar trebui susținută într-o anumită măsură, ca să nu mai vorbim de victime. Gândiți-vă la distrugerile din punct de vedere al infrastructurii, pentru că, de exemplu, dacă Rusia ocupă estul Ucrainei și și mai mult decât atât, atunci o să fie o distrugere a căilor de infrastructură, atunci ucrainienii o să încerce să să atace, de exemplu, liniile de cale ferată, pur și simplu pentru a împiedica Uh, Chestiune de natură logistică. Bun, și
0: atunci simplist, Costin Ciobanu, uh, pentru cei mai nespecializați uh, care probabil se întreabă, ok, dar atunci dacă toate lucrurile astea îi vor costa pe ruși atât de mult, de ce Occidentul se mai uh, bagă în atâtea discuții, manifestă atâta preocupare, în loc să stea cu minte și să-i lasă pe ruși să-și rupă gâtul cu toate neajunsurile astea de care vorbim? De ce mai inflamează și ei spunând, vă pedepsim când de fapt vor avea o grămadă de de costuri am super simplificat dar poate că e util să vedem mecanismul
1: pentru că Rusia s-ar putea să aibă unele beneficii pe termen scurt, ceea ce vorbim aici e oarecum și distinția dintre termen scurt și termen lung dacă acest război pentru Rusia dacă se va ajunge dacă este important, nu trebuie să avem această discuție ca și cum intervenția s-ar întâmpla dacă intervenția are, termen, are loc pe termen scurt, dacă există un răzb, o victorie rapidă sau o îndeplinire a obiectivelor, atunci da, Rusia are unele beneficii. Dacă acest conflict uh, ia o dimensiune temporară mai lungă, atunci evident că Rusia va avea, va avea de suferit. Dar în ceea ce privește implicarea Vestului, uh, cred că aici ține și de felul în care Vestul își proiectează și își apără re- interesele. Uh, se pot întâmpla lucruri similare în țările baltice, de exemplu. Rusia uh, foarte mult neagă că de fapt există o, ar putea face un pas în spate dacă o să existe concesii. Este vorba despre uh, o bătălie în acest moment, vorbim foarte mult în ultimii ani despre bătălia dintre marile puteri. Și foarte mult se uită la ce face Vestul, la ce fac Statele Unite și Europa... Cum gestionează aceste crize? Pentru că ce se întâmplă în Ucraina nu este relevant doar pentru zona Europei. Este relevant pentru felul în care China privește la acțiunea uh, vestului și ceea ce, de exemplu, poate să facă în, în, în Taiwan. Contează foarte tare solidaritatea, contează foarte tare cum gestionezi o criză, care sunt instrumentele pe care le folosești, cât de bună este coordonarea... Și
0: ce ne-a arătat până acum abordarea față de Rusia, domnule Ciobanu? Nu cumva ne-a arătat agende diferite și niveluri diferite de discuție și intensități diferite? Adică Germania menaja Rusia pentru că avea interes la gaze. Marea Britanie menaja Rusia pentru că avea interes la investițiile oligarhilor pe teritoriul bregatului. Și tot așa.
1: Există o vulnerabilitate. De exemplu, trebuie să o spunem foarte clar, 40% din energia și gazele europene vin din Rusia. Gândiți-vă ce efect ar putea să aibă unele sancțiuni. Aceste sancțiuni, dacă se ajunge la sancțiuni, nu e ca și cum ele ar viza doar partea rusească. Ele vor avea consecințe și asupra Europei. Da, adică le spunem,
0: nu mai luăm gaz de la tine. Ok, și trebuie să găsim gaz pentru noi, în condițiile în care refuzăm acest gaz. Da.
1: Pe de altă parte, într-adevăr, vedem o schimbare de, de ton și de cooperare în relația transatlantică, cel puțin față de men- mandatul președintelui Trump. Știm foarte clar că narativul după 2016 a fost cel al unei clivaj între, între Washington și partea europeană. Și Rusia, prin ceea ce a făcut în ultimii ani... Chiar după 2020, prin tot ceea ce, prin instrumentele pe care le-a avut, a încercat să creeze imaginea unei fracturi între Statele Unite și țările vestice, a unei fracturi în interiorul Uniunii Europene, între flancul estic și interesele, nu știu, mai degrabă economice ale, ale Germaniei. Ceea ce e interesant în ultimele luni este totuși coordonarea și totuși mesajul unitar. Uh, s-a spus că nu, nu se decide soarta Europei fără Europa și vedem foarte multe consultări nu doar că, de exemplu, președintele american sau uh, oamenii din administrație americană discută cu partea rusă în diferite formate, dar în aceste formate Europa este implicată. Atunci când nu este implicată, imediat au loc consultări. Și uh, toată lumea insistă pe oarecare diferență dintre Germania și, de exemplu, Statele Unite. S-a discutat foarte multe uh, această conductă Nord Stream 2. Același timp, în ultimele zile, vedem o Germanie care se mută oarecum din poziția anterioară Spune că dacă, într-adevăr, se va ajunge la acțiune militară, atunci și Germania este uh, în măsură să sufere acele pierderi. Pentru că, uh-huh. în urmă, este vorba despre uh, anumite principii de la care Europa și Statele Unite nu pot abdica. Nu poți să faci concesii cu niște lucruri care țin de esența ordinii și sistemului de, de securitate ar... pe da. care l-ai impus.
0: Asta ar fi testul, până la urmă, momentului pentru soliditatea reacțiilor Occidentului. Da, Uniunea Europeană, NATO, NATO, mă rog, structurile se întrepătrund într-o bună măsură. Da.
1: Da, există, există acest test imens de solidaritate și dacă o să vedeți uh, uh, editorialele publicate de diversi uh, analiști, dar și de oameni care au fost implicați uh, la nivel de stat uh, în Statele Unite, dar și în Europa, acesta este accentul esențial. Nu cedați presiunii Rusiei, nu faceți concesii sub amenințarea intervenției, nu negociați mm-hmm. Lucruri care țin într-adevăr de, de securitatea europeană doar luând în calcul ceea ce Rusia își dorește. Pentru că Rusia vorbește despre, despre extinderea NATO, spuneam mai clar, dar Ucraina a primit garanții formale de securitate prin memorandumul de la Budapest din 1994, când a renunțat la armele nucleare acolo. Încălcarea de suveranitatea Ucrainei este una foarte clară, ceea ce... Încearcă Rusia să, să, să vorbească despre încălcarea unor promisiuni care s-ar fi făcut la sfârșitul războiului. Reci este ficțiune cel puțin în raport cu ceea ce Ucraina a, a primit la momentul respectiv. Deci este foarte important să. Să nu cădem în această capcană a narativului pe care Rusia încearcă să-l discute. Sunt lucruri care pot fi discutate cu Rusia. Și e foarte important ce s-a discutat săptămâna trecută. Toată lumea a spus că a fost un, un eșec în același timp, Europa și Statele Unite au fost dispuse să pună niște lucruri pe masă care țin de controlul armamentelor, de exerciții militare, tocmai de comunicare, tocmai pentru a scădea acest risc al unor incidente de securitate, a unei unei lipse de comunicări care poate să ducă la la mai mult. Evident, Rusia în acest moment are un avantaj tactic, pentru că Rusia este cea care decide ce face, cum face și are o anumită doză de surpriză. Dar, dincolo de elementul tactic despre care vorbeam, există și o parte strategică. Și acolo coordonarea și forța pe care Vestul o, o poate avea printr-un mesaj unitar contează de asemenea.
0: Apropo de aceste discuții, noi știm că Rusia a plecat maximal la aceste discuții, spunând vrem ca NATO să redevină ce era înainte de 1997, nu? de aderarea sau mă rog, de tratatele care au consfințit intrarea blocului estic în în NATO, adică să-și, de fapt, asta ar însemna, să-și ia NATO toate trupele de aici, din țările astea estice, este europene membre, printre care și România, și să revină la cum era. Sigur că răspunsul a fost pe loc, nu se poate așa ceva, nu vom face asta. Da, cred că acolo un cui a rămas, ca să spunem așa, pe românește? Și în statele baltice, și în România, unde temerile au fost foarte mari, nu cumva iar începe o negociere pe sfere de influență, cum istoria noastră din ultima sută de ani a mai văzut? Din ultimii 80-100 de ani?
1: Da, este o, este o temă extrem de legitimă. Și așa cum spuneați, Rusia a venit cu niște propuneri extrem de maximale, vis-a-vis de doar de soarta Ucrainei și de faptul că Ucraina și Georgia n-ar trebui să fie primite în, în NATO, dar evident de staționarea de trupe în această, în flancul estic al, um, al NATO, vis-a-vis de exerciții, de exerciții militare, um, de sisteme antirachete și așa, și așa mai departe și ceea ce e interesant e că din cele două documente propuneri de tratate pe care Rusia le-a făcut la sfârșit de decembrie, Um, abordarea a fost, din nou, una extrem de maximale uh, și a fost reiterată săptămâna trecută. Nu puteți, uh, Rusia a transmis prin negocierile, discuțiile de săptămâna trecută, următorul mesaj. Aici nu este o chestiune a la card, nu vă puteți voi ca occidentali um, alege ceea ce vreți să discutați cu noi. Noi vrem totul sau nimic nu puteți spune doar că, ok, nu, o să ne coordonăm mult mai bine asupra uh, exercițiilor militare. Deci această atitudine uh, i-a făcut pe mulți să spună, ok, Rusia e clar că știe că ce răspuns o să primească, care este rațiunea de a tra- transmite un mesaj atât de ferm. Uh-huh. știți, Rusia vorbește de negocieri, în timp ce Occidentul a încercat să spună, nu, nu avem negocieri, avem discuții, încercăm să ne armonizăm, opiniile, să înțelegem ce vreți de la noi, dar în același timp nu o să uh, negociem, pe negocie, zis, negociem da. pentru că, gândiți-vă, uh, noi ne, ne uităm astăzi oarecum relaxați în lumina a 30 de ani în care totuși securitatea noastră a fost garantată, dar această securitate se bazează pe niște principii extrem de ferme și a principii de faptul că o țară își decide singură viitorul. E un lucru care poate părea o vorbă mare, dar e ceea ce până la urmă este principiul pe baza căruia, dacă noi românii astăzi trăim mai bine, de aici, de aici a plecat ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Nu poți să negi. Ucraina nu este în acest moment și haideți să fim realiști, nu este în acest moment în situația de a intra în NATO. Georgia nu este în această situație. Pe de altă parte a merge împotriva a ceea ce ai vorbit 30 de ani, logica porților deschise. Ucraina va intra în NATO în momentul în care va fi pregătită, în momentul în care
0: contextul va fi, va fi favorabil
1: NATO-Lină. și țările vor fi de acord. Știm ce s-a întâmplat la summitul de la București. Au existat în interiorul NATO și există și astăzi foarte mm-hmm. multe voci care nu sunt de acord cu astfel de acțiune. Pe De altă parte, există și, și partea alternativă. Dacă faci concesii Rusiei pe niște lucruri care țin de senza. Alianțe, care este o alianță defensivă, atunci nu pur și simplu uh, îți pierzi elementul de atractivitate și îți pierzi ceea ce se numește the moral high ground. De faptul că ai, este o ordine bazată pe principii, este o ordine bazată pe libertate, pe alegerea libera a țărilor de a face parte din această uh, structură.
0: S-a tot vorbit despre intenția Rusiei de a reface Uniunea Sovietică, URSS, mai ales după ce s-a întâmplat în Belarus, mai ales după ce s-a întâmplat foarte recent în Kazakhstan. Uh, și că toată ideea asta de a, uite, colaborează foarte strâns cu Armenia, o țară despre care mulți spun că e un fel de vasal în momentul ăsta, uh, alte zone poate din Asia Centrală, cum ar trebui să privim povestea asta ca pe o refacere a URSS-ului, așa cum îl știa lumea până în 1991, 91 sau un alt tip de refacere a unui imperiu sovietic? Știm, Sau rus, pardon.
1: Știm, știm abordarea lui Vladimir Putin în legătură cu această temă și știm că modul în care el s-a raportat la sfârșitul Uniunii Sovietice a spus că este o dramă geopolitică și atitudinea pe care el a avut-o cel puțin în, după 2004-2005 este una mai degrabă imperialistă. Uh, își dorește să... Uh, Reînvie această ordine. Prin ceea ce, ce a făcut și prin ceea, modul în care folosește puterea militară și puterea de constrângere a Rusiei, că să creeze această zonă. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat în 2014 în Ucraina. Tocmai a fost o presiune pe care Rusia a pus-o asupra fostului președinte pe care îl controla, tocmai pentru a stopa eforturile Ucrainei de a se. De a se alătura a Uniunii Europene și de a face parte din această Uniune Eurasiatică, economică euras, Eurasiatică. Există tot felul de tentative de coordonare ale Rusiei, de a crea formate prin care să-și proiecteze puterea și să încerce să... să să aibă influență tot mai mare. Am văzut săptămâna trecută, sau acum două săptămâni, ce s-a întâmplat în Cazaxan. Acest CSTO, acest tratat, această organizație pe care a inventat-o și care practic n-a mai intervenit nicăieri în 20 de ani, este un fel de echivalent al NATO. Această Uniune Economică Eurasiatică ar trebui să se ocupe de coordonarea economică către aceste țări. Dar nici măcar aceste țări pe care Rusia ar trebui să le controleze nu sunt atât de deschise. Nici măcar Belarusul care acum, într-adevăr, depinde foarte mult de către Rusia, nu a dorit atât de tare să uh, meargă mai departe în politica de integrare. Kazakstanul, în care am avut intervenție, s-a definit printr-o politică multivectorială. În Kazakhstan sunt in, in investiții masive și sunt investiții de la începutul anilor 90 în zona de petrol ale o- Occidentului. Și
0: foarte multe ale Chinei.
1: Și, și exact, uh. pentru că uh, este o țară care este prinsă undeva la mijloc uh. între Rusia și China, dar în același timp O țară care a depins din punct de vedere securitar de Rusia, dar din punct de vedere economic a încercat să aibă o abordare multivectorială, o abordare mult mai balansată. Există dorințele lui Putin de și e vorba și de moștenirea sa ca lider politic. O să rămână la putere până 2024 până în 2036, nu știm foarte clar, dar care este impactul masiv pe care el îl are asupra populației ruse? Dacă intre pe ruși, cei 22 de ani în care Putin a fost la putere, sunt două, trei lucruri care ies în evidență. Este vorba de războiul din Cecenia. El a reușit foarte tare să speculeze atunci când era prim-ministru lui, lui Yeltsin și s-a potențat folosind acel context. Al doilea lucru pe care el l-a adus în evidență e oarecum recâștigarea unui oarecare prestigiu internațional a Rusiei, mai degrabă bazat pe forță decât pe, pe, pe atracție, și o anumită investiție în zona militară. Cheltuielile rusești sunt masive în zona militară. În același timp, rușii nu spun că Putin a fost în măsură să le schimbe nivelul de trai. Mai degrabă, creșterea nivelului de trai este văzută ca un eșec al celor 22 de ani al lui Vladimir Putin. Cea că el încearcă mai degrabă să aibă acest mare legacy al său, care ține până la urmă de reconfigurarea într-o variantă care e e greu de intuită acestui moment a unei uniuni sovietice. Mai degrabă e vorba până la urmă de rolul pe care Rusia l are la masa marilor puteri. Rusia care spuneam, trăiește sub amenințarea, sub această idee că este amenințată, că securitatea sa este pusă la, la sub semnul îndoieli și că nu este suficient de respectată pentru ceea ce reprezintă.
0: Mai are cum să fie un, să aibă un loc la masa marilor puteri, acționând în zone din astea, mă rog, cu, sigur că reprezintă interes pentru restul lumii, dar uitându-te la China, de exemplu, și la ce face, ai spune că locul Rusiei, din anii 80-90 a fost luat de China.
1: E o mare diferență între unde este Rusia astăzi și unde este China. Rusia, așa cum arată, nu este mai degrabă o putere regională care, într-adevăr, investește foarte mult militar dar care are niște vulnerabilități economice mm. masive. În același timp, China este o putere emergentă, care se dezvoltă masiv din, din punct de vedere și da. economic, nu doar din punct de vedere militar. Și vedem și abordarea, abordarea Chinei în astfel de crize. China este mult mai reținută. China știe că timpul este de partea sa, pentru că crește, în, crește economic, prinde din urmă oarecum Statele Unite, din ce Rusia... Da. Vede o anumită zonă de oferească de oportunitate închizându-se, inclusiv din punct de vedere al resurselor energetice pe care le exploatează. Așa că tot timpul o să. cele două puteri în acest moment încearcă să se coordoneze Rusia, în același timp, este conștientă că zona sa, de, de exemplu, de influență în Asia centrală este masiv influențată de către China. În în care China o să facă pași mai hotărâți în zona militară, atunci, probabil că o să existe tensiuni și, și, și în această zonă.
0: Costin Ciobanu, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile pe curând în Piața Victoriei. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.